0: Bem-vindos a mais uma edição então, do Me Conta Essa História Hoje, particularmente, a gente, a ideia é fazer uma discussão é, sobre a BNCC e as impressões ou mesmo as expectativas né, de futuros professores E o que justifica é, os nossos convidados de hoje né? Hoje é, a gente está aqui com a Aline, do sétimo período O André, também do sétimo período E o Fernando, também do sétimo período do curso de História aqui da Federal de Jataí da Universidade Federal de Ataí, e o objetivo é a gente conseguir é, realizar aí, pelo menos é, para quem está ouvindo, né, uma percepção do que que é a, a base nacional comum curricular, né, para quem não conhece, para quem não tem é, uma ideia mais precisa em relação a isso, ela é um, um documento que de certa maneira unifica um currículo mínimo para os estados e municípios brasileiros, porém, é, quando ela é colocada em pauta, e em prática a, a rigor talvez agora em 2020 é, não 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 se tem uma, uma unanimidade em relação ao papel dessa desse documento que foi que foi aprovado né é, nem tão pouco aos conteúdos que foram ali colocados é, pensando principalmente aí o conteúdo da, da matéria de história Então antes de mais nada eu queria que vocês dessem um alô para quem tá ouvindo a gente
1: Olá pessoal, olá de novo, aqui é o Fernando, tô aqui no, no podcast acho que pela quarta vez <risos> É figura carimbada já o Fernando <risos> Boa tarde, meu nome é André O André tá estreando, o André e lindo Eu sou novo.
2: <risos> Aline também sou nova, começando a
0: primeira vez. E já que estão começando a primeira vez, então é, eu queria que o primeiro dentro daquilo que vocês conseguiram já acompanhar, todos eles aqui já fizeram as disciplinas de estágio supervisionado 1, estágio supervisionado dois, é, fizeram também as disciplinas de práticas de ensino. Então eles já têm um, uma determinada um caminho já, né, meio trilhado aí em relação à formação de professores. Pensando na, na, nesse aspecto do processo de formação do documento da BNCC com base no que vocês leram no base no que vocês é, puderam acompanhar como é que vocês visualizam essa formação desse documento?
1: É, eu acho interessante é, colocar a discussão nesse histórico em torno do governo do, do, do PT né? É, desde 2003 é, e o encaminhamento mesmo é, das políticas públicas da educação, que foram mais direcionadas para o investimento né, é, nas universidades, mas a questão curricular ela acabou ficando para segundo plano que era um objetivo que o governo da Dilma tentou trazer, mas acabou se perdendo em torno do processo de impeachment e, e, e enfim, cada vez mais a participação privada, os setores privados né, na educação.
0: Você tocou num ponto aí, assim, agora uma pergunta mesmo, assim, por conta disso que você falou. Você acha que foi uma uma escolha errada ter privilegiado, no primeiro momento, a educação superior permitido e deixado por um, por um plano de governo que veio posteriormente, já no governo Dilma, a educação básica em relação a a, a pensar uma base nacional comum curricular. curricular? Hum,
1: com certeza, né? É, eu acho que a discussão em torno do, do Plano Nacional de Educação né, já foi uma discussão que depois, no Plano Nacional de Educação, já se norteia a questão de uma da necessidade de um currículo nacional, né? O Plano Nacional foi lançado em 2014. Ali já se tinham vários problemas em torno do que a gente ia entender como educação, como a gente ia é, entender esse processo, que já era uma coisa muito tarde, né? Para um partido que propunha... É, Sei, sei lá Até de, questões de revisitar Por exemplo, ditadura militar De entender esse processo mais criticamente né? quando, quando a gente está pensando Num governo que está querendo trazer essas questões, é, deixar a educação em um segundo plano é uma coisa que eu não, não, não consigo entender bem, é. e eu acho que é uma das críticas que a gente tem que colocar ao governo, embora os investimentos sim tenham sido muito importantes, mas a, as questões curriculares, as questões de como a gente está acessando a educação, como a gente está entendendo a educação, por ter sido relegado tanto tempo, isso é o que abriu muito espaço para o setor privado, pro, é, por exemplo, ter esse espaço para conseguir nortear as, as próprias discussões curriculares na BNCC. Né? É, eu acho Acho que, vou frisar, porque é
0: importante deixar claro, assim. eu também
1: concordo que
0: ter deixado essa, essa discussão sobre educação básica e, sobretudo, também da base para adiante, acho que talvez tenha sido um problema, que é uma das críticas que a gente pode apontar mesmo ao governo. No entanto, também, a gente também não pode negar os investimentos que foram feitos dentro das, uhum. de, pensando na educação superior. E aí a gente entende, então, de repente, o, o correto teria sido criar um investimento nos dois âmbitos de forma igualitária, né?
1: É, e aí eu acho que nessa questão é importante também é, é, as leis, né? É, porque além das questões de investimento, tem as leis da diversidade, de diversidade, de diversidades e inclusão, né, que foram é, que inclusive muitos autores colocam como um dos méritos do governo do PT. É, eu reconheço muito mais como uma a, uma uma pressão social, né, dos movimentos, o movimento indígena, o movimento negro, que trouxeram é, a, essas leis para o ensino, né? Então, isso que, é, isso que é muito louco, né? Porque essas leis elas, elas foram aprovadas no governo. Elas já estavam pensando numa reforma curricular, estrutural da educação, mas mesmo assim isso foi relegado, foi deixado à segunda mão. E aí uma das questões que a gente tem que debater até hoje, né, da aplicação dessas leis, como é que ela está acontecendo, porque se ela está acontecendo ou não. Então foi um, e, e aí no momento que o governo mesmo é, de, começou a dar atenção para aplicação nos currículos dessas leis, é, aí entrou no processo de impeachment, de golpe, o governo foi derrubado e não foi resolvido o debate dessa inclusão, né, e dessa diversidade. E é, e é importante lembrar
0: que essas leis Leis, elas podem ter saído ali a partir de 2003, mas são leis que já vêm sendo reivindicadas praticamente desde antes de 1988 uhum. então a, a sociedade civil, né, esses movimentos sociais organizados, que já vinham fazendo uma pressão em outros governos e aí o resultado disso, a gente tem a formulação dessas leis, mas eu acho que você colocou muito bem que é a gente formula as leis é, mas não reformula o currículo uhum. e aí automaticamente isso ficou ali um pouco a desejar, né? O processo a partir de 2015, ele toma um outro caminho, né? Como é que como é que vocês viram essa aí também, inclusive, né? Dentro do processo de impeachment?
1: com certeza é, produz um incentivo a partir das universidades, né? É, é, o número de pesquisadores negros, de pesquisadores indígenas e essa produção que sai da universidade tem chegado em outro em outro nível, né? Tem estimulado, inclusive, outras pesquisas, outras formas de pesquisas dentro da universidade. É, tem também a lei do incentivo é, incentivo não como é que fala é, do, da, da obrigatoriedade do estudo de é, da cultura afro-brasileira né nas, nas escolas e nas universidades e aí inclusive essa questão curricular fica na questão né de tipo ok isso aí foi aprovado mas como é, a gente que é professor está é, aplicando isso dentro das escolas e como está é sendo aplicado dentro das universidades também né então fica tem uma lei que está obrigando isso, mas os esforços, eles existem, eles estão acontecendo ali, aqui, esses esforços nem estão sendo sistematizados direito, mas faz parte do processo que a gente está vivenciando. Enfim, é importante que isso continue crescendo, mesmo que essa reforma curricular não tenha pensado exatamente esses pontos específicos. É, inclusive, lembrando
0: que muitos pesquisadores de ensino de história, e pesquisadores da área, de, de ensino de história da África, da cultura brasileira, é, da história indígena, quando... Hum. Da lei, né, ao completar os 10 anos em várias universidades surgiram pesquisas para saber como que, que, a, que a, qual, qual é o efeito da lei de fato, né, hum. dentro da sala de aula, dentro do material didático, e se por um lado a gente enxerga avanços, por outro também a gente enxerga resistência retrocesso, né é, e aí automaticamente isso pode esbarrar, talvez né, no fato de, de a gente ter tido a lei não, não ter tido a, o pensamento da lei junto com a elaboração da base nacional agora, a nova base nacional também nesse sentido não sei se ela colabora em relação a essas leis.
2: Pois é, e é interessante pensar o processo pelo qual a gente está passando e passou numa questão de que houve um grande, emergiu uma grande questão de, do conservadorismo mesmo, um retrocesso, igual você falou. É, um exemplo é o movimento Escola Sem Partido, né? E daí, quando houve essa questão de tentar se trabalhar a diversidade, nesse sentido, questões de gênero, etc, é... No ano de 2015, o ministro Renato falou, realmente, que está Acontecendo um descampo para ideologia, foram essas palavras que ele usou, né? Então fica muito difícil, porque é, além dessas questões da diversidade, a história ela trata muito da, do viés no âmbito teurocentro. Então é, o posicionamento dos historiadores é, medievalistas e que trabalham a antiguidade foi de indignação, de estar abrindo espaço para esses, é, esses novos conteúdos que vão é, ensinar assim é, uma, sobre diversidade e etc. E também pensando numa questão curricular mesmo, é os autores que fazem análise da BNCC eles batem muito na questão da tradição, né, do currículo tradicional. Isso é aquilo que você falou mesmo, não modificar, mas sim ficar acrescentando, acrescentando e no final atender as demandas dos conteúdos.
1: E a questão curricular é a maior fritação, né, porque eu acho que é daqui que parte essa discussão, que é em torno assim, de tipo, será mesmo que o ensino de história a gente precisa de um currículo que defina tudo que o aluno vai ter que aprender? Sendo que a gente, a gente passa o tempo todo estudando, entendendo, né, pra que serve o ensino de história, que, que enfim, o ensino de história não está ali para o ensino que a gente pode comparar, sei lá, com a matemática assim, de... de nem sei se é isso mesmo né, mas tipo, de, de, de pegar os números, aplicar ali e você tem um resultado, não é sobre isso, né e, e aí até a discussão é de tipo a gente tem uma base nacional comum curricular, então a gente vai estar tá, é, estabelecendo um conteúdo que, que o Brasil inteiro tem que estudar, e quando a gente está fazendo isso é, e aí tem até um negócio né que a BNCC na verdade ela, ela pretende é, colocar 60% do conteúdo que será aprendido nas escolas e 40% deixar para a questão regional e local, né? Mas aí fica essa questão de, tipo, esses 60% mesmo, a gente precisa que eles sejam normatizados da maneira que a gente precise acessar a informação. Tipo, o que, que são esses 60%? Né? Tipo, Esse 60% nem pode ser quantificado, assim, quando a gente está pensando em um em, em ensino de história, né? Que ele não tá ali para você simplesmente receber uma informação... E passar ele de alguma maneira. O é, um ensino de história ele se trata de outra coisa, né? Se trata de um enfim, não sei, é, estimular o um pensamento crítico, conseguir é, relacionar esse tempo passado com o presente. É, Perceber se... as permanências, as rupturas, né? Uhum. E eu
0: acho que uma coisa que você comentou, Fernando, é, aí agora, né, em relação a esses 60%, esses 40%, porque quando você pega a matriz, a base, e vai dar uma olhada, eu acho que todos vocês já fizeram isso, é, mesmo restando ali esses 40% para a história local e para a história regional, elas somem, né?
3: Nessa questão aí da regionalidade, né, é, a gente pensa na base nacional como um comum regular, é, acaba que é, deixando de lado as questões regionais, né? Só que é, mesmo o texto demonstrando é, interesse em manter alguns conteúdos assim, né? é, não deixa de não foge do padrão eurocentro, não foge do, do padrão da história linear, é, então ele deixa de levar em consideração a realidade social, a comunidade escolar,
0: né? E eu acho que são as principais coisas isso que o aborda. que eu acho que é... Que é... Pelo menos a minha ideia de, 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 da reformulação da base seria trazer essas mudanças. A possibilidade de uma história que fosse a partir de temas e não a partir de uma história linear, a partir de, de pensar a, a intelectualidade local ao invés de trazer isso né, por um viés eurocêntrico. Então eu acho que tudo isso permaneceu. O que, que a gente pode pensar de conteúdo agora, partindo para um outro tópico aqui da nossa pauta, do conteúdo da BNCC, o assim, que, que vocês, dentro das, das investidas que vocês já fizeram em cima do documento, ao longo dessas disciplinas, o né, que, que vocês conseguiram perceber em relação a, a essa questão de conteúdo mesmo para a base nacional
2: Então, a BNCC ela também é, permeia o conteúdo do PNLD e nesse quesito a gente pode é, olhar, ler livros de história atualmente e ver que de fato tem ali um pouco de, de história da África, história indígena, eles até tentaram trazer esse conteúdo para dentro do livro didático e hoje é um, né, o principal meio aí de conhecimento, de aprendizado do, do aluno, da esco, escola pública do ensino básico e do ensino médio. É, muitas vezes
0: é o único livro que, que grande parte do Brasil tem as, tem contato é o LiftBad
2: mas mesmo com essa tentativa a gente pode perceber que é muito pouco, é, são muito poucas as informações sobre esses aspectos no livro de idade eles pegam, contam ali uma história de, pegam uma etnia africana conta ali uma página de história dela e depois segue conteúdo normalmente partindo para a história da, da escravidão de como foi a escravidão no Brasil, partindo do viés da civilização e eurocentro, é, então com certeza deveria ter pelo menos é, um, uma maior parte, bem maior maior é, a respeito do, desses conteúdos, tanto de, de história e cultura indígena, porque quando se trata em história do Brasil, o livro de didático está presente falando até também em questões regionais, dos 60%. A gente estuda muito história Minas Gerais, São Paulo e de Janeiro. E também tem a ausência dessas, é, dessas outras histórias, digamos assim, do restante do país, porque teve uma série de revoluções né, do Nordeste ao Sul do, do país, e isso é passado muito previamente em todos os livros didáticos. E é isso. Aglutina
1: se né? Sim. As coisas. E a missão também de vários professores de, é, daqui, do estado de Goiás, né, que muitas vezes pegam o um livro do PNLD e não tem conteúdo nenhum regional uhum. para ser trabalhado. E aí, e aí, inclusive, tem a questão do estimular a pesquisa também, que não chega muito bem aqui, né? Uhum. E fica esse vácuo de conteúdo que o professor dentro da sala de aula pode usar.
2: A questão do estímulo à pesquisa é outra coisa que deveria ser trabalhada, porque na BNCC tá a questão de consulta, da história como consulta, mas a pesquisa ela vai além da consulta, ela vai a a é, partir da problematização das questões, Dessas questões Não é só você ler e obter o conhecimento Porque tem muita coisa para estudar Regional, né? E também da diversidade dos alunos mesmo Porque eles também têm o um local De onde eles vêm, o que é, eles fazem Nesse
1: aspecto, é, a BNCC ele tem, Ela tem duas coisas sobre o conteúdo assim Eu acho que são importantes né? a forma como, O conteúdo da BNCC, como ele está escrito E o conteúdo é, que tá previsto para você estudar na história, né? E aí, é, eu acho que assim, o mais chocante de estudar a BNCC nos estádios e tal, nas matérias, é você ler o documento e ficar falando caralho, esse documento é perfeito foi mal palavra palavrão, gente. <risos> E mesmo assim,
0: esse documento perfeito, ele, ele tem problemas, porque ele, ele é perfeito lá na distribuição do conteúdo, mas quando a gente pega para fazer uma discussão mínima em cima do documento, igual, a gente, igual vocês mesmo apontaram, dessa dificuldade em relação à história regional, e aí automaticamente apaga-se. Não é só apagar uma história de um, de um lugar, é apagar a história de, de sujeitos históricos uhum. que jamais alcançaram ali o, o status, né, digamos assim, de, 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 de líder da própria história, vamos dizer.
1: Mas né? é sobre isso, né? Porque você pega a BNCC, por exemplo, você, acho que se, se você não leu a BNCC ainda e for pegar a BNCC pra ler agora, depois de ouvir as nossas críticas, não sei, acho que você fica meio assim, caramba, esse documento não tem nada a ver, ele é bom mesmo, assim. Porque lá ele fala sobre, tipo, sei lá, diversidade, fala sobre não sei o quê, só que aí no final. Quando você pega esse conteúdo que está escrito ali e vai relacionar ele com os conteúdos que você tem que aprender dentro da sala de aula, na sua formação, é, aquilo só está sendo, sendo pensado da mesma maneira que foi pensado tradicionalmente assim, no século passado. É, e aí, por exemplo, a, as leis, as leis de, é, de obrigatoriedade do estudo afro-brasileiro, por exemplo, indígena, está sendo muito pouco contemplado ali, né? E não é... A questão só de você contemplar. E aí, falando também com a fala da Aline, não adianta, por exemplo, você pegar uma história da África que está sendo vista de uma maneira europeia, né? Tratando outro, assim, enfim, é, como inferior, como, enfim canibais, <risos> enfim, não é sobre isso né? você tem que, a, a história, a historiografia já está sendo repensada de uma outra maneira que você precisa é, trazer essas outras maneiras também é, para dentro da sala de aula e precisa ser exposto isso de uma outra maneira, num documento que pretende isso. relacionar todo o currículo nacional né? é, e eu vejo um, um paradoxo, só depois, depois André <risos> a gente tá, nós
0: três estamos aqui, ó se foi o André <risos> é, mas é só, só ressaltar uma coisa que a Aline comentou, que eu, que eu que pensando e realmente existe uma, uma incoerência porque quando ela coloca como a história como consulta uhum. né enfim Mas ao mesmo tempo lá se você for olhar ele, 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 eles tentam dar a ideia de um olhar para uma história problema de uma história que problematize ou seja que de certa maneira incentiva a pesquisa então se por um lado de um lado fala-se isso de outro já também não, não já se desfala vamos dizer assim <risos> Então, é um documento que, de certa maneira, também é um pouco confuso nesse aspecto. Quando você pensa lá... Eu, eu não gosto muito do termo competência, né? Porque fica é parecendo uma coisa muito técnica. Das competências que são ser desenvolvidas, das habilidades que são ser desenvolvidas, acho que eu, a, a, deveria se pensar muito mais em questão de habilidades humanas. Habilidades humanas não no sentido de, 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 de se especificá-las, mas de tornar o sujeito humano, que eu acho que, é o, que é o, seria a base da coisa, né? E, e, e isso... Esse termo competência, ele traz uma coisa muito técnica Que me remonta à década de 70 Que me remonta ao tecnicismo Que eu acho muito complicado Eu acho que as disciplinas, principalmente as humanas Elas tinham que, que, que serem vistas para além disso Não é só necessariamente desenvolver uma habilidade Uma competência no aluno Porque ele já traz Ele não é um ele não é um, uma folha em branco Ele já tem, já tem suas percepções de mundo E o que se faz ali é apenas trabalhar e lapidar De alguma maneira e não... É, inculcar nada, porque a gente também não tem esse poder para isso, apesar de que dizem que a gente tem né, uhum. mas eu acho que é o que é um documento confuso, porque o ideal realmente é buscar formar a possibilidade de pesquisa no aluno da educação básica, né, mas ao mesmo tempo em que o, do, o próprio documento traz possibilidade de uma história problema, ele vai trabalhar a história como uma consulta.
2: Pensando no livro didático uhum. mesmo, quando eu me referi a isso, eu pensei bastante sobre isso. Até que ponto o livro didático problematiza aquele conteúdo. Uhum. E também pensando naquilo que o Nans falou, eles trazem um conteúdo, é, por exemplo, de história da África, né? E o nosso usou a palavra canibais. E eu achei bem válido o sentido que ele falou. Que eles, trazem, eles tentam tirar, trazer a diversidade, tirar essa visão estereotipada mas quando você está lendo ali eu não sei se pelo fato talvez do estranhamento da gente não é, não saber trabalhar a autoridade muito bem ainda dentro de sala de aula, que eu acho que é um dos desafios que o professor de história tem é, é trabalhar a autoridade com os alunos fica uma um, como se nós ainda fôssemos superior, fôssemos superior àquela cultura, como se é, essa visão eurocêntrica e pelo fato de a gente ser colonizado por europeus nos tornasse superior àquilo
3: sobre as habilidades e competências que o Eric falou agora é, muitas é, as habilidades competências são que norteiam o documento né? e muitas vezes é, as próprias habilidades competências não permitem problematizar as hierarquias que é, é, presentes as hierarquias enredadas, tipo a hierarquia de classe, sexual, de gênero aí passando para a diversidade primeiro sobre os conteúdos da, da história da África e cultura indígena né? as questões relacionadas a isso é, eles sempre tem uma é, uma uma conotação meio de marginalizar, de colocar como o outro, assim, mesmo que está no documento lá que, que é para quebrar esse padrão estereotipado de outro, de normal, eu normal e o outro, é, mesmo assim continua perpetuando isso é, no, nos conteúdos. Né, e, nas, e continuando falando sobre a diversidade, é, o, o Silva vai fazer uma, é, vou citar ele aqui, né? ele vai fazer uma crítica Sobre a BNCC, que falando assim, a diversidade é o que é que é construída por um instrumento de homogeneização que se trata do caráter ambíguo dos processos culturais pós-modernos, né? E que ele fala que não tem como a gente é, separar a cultura do poder. Então, é, ele faz essa crítica em cima da BNCC, porque a gente pode ver como que a, essa diversidade
0: é subjugada, mesmo sendo falando que não é para subjugar, né? Uhum. E, e lembrando, né? Acho que essa colocação só é boa para a gente lembrar também que essa, o espaço do currículo é o espaço de poder, né? Uhum. Então, a construção do currículo também passou... Por, por questões de poder. Também passou por setores da sociedade que querem é, determinar que educação e que aluno se quer formar no Brasil. E aí eu acho que o, retro, o retrospecto que o Fernando fez né, em relação a esse avanço de alguns institutos privados, como a, algumas fundações, acho melhor eu não citar os nomes aqui, uhum. mas algumas fundações é, é, privá, privadas é, que avançaram aí sobre a educação básica, elas também tiveram influência na elaboração do documento Exatamente nessa perspectiva de que aluno espera-se que se forma no Brasil. E aí, óbvio, os conteúdos de história, eles são extremamente vigiados, né? Porque é a disciplina, sobretudo, que ganha o apelido da disciplina que ideologiza as coisas, uhum. né? Que doutrina. Sendo que, na uhum. verdade, a gente não tem essa pretensão, muito menos o poder de realizar isso. Só complementando aqui, é, igual você falou, Eder, é, falando
3: sobre é, que tipo de aluno quer se formar, né? A gente, é, lá está escrito que a gente precisa criar um, um, um aluno Com pensamento crítico, autônomo e cidadão E mesmo o texto falando isso A gente consegue ver os conteúdos que Igual eu falei, não foge dos padrões okay. é, 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 Europeus não, foge, não, não traz uma história linear Do é, Uma história é, ocidental uhum.
1: é, Morta, morta não Segurado, né, segurando ainda ali no,
0: no fiapo do século XX Eu acho que a, a ah, questão é essa. Uma questão tradicional muito
1: mais presente do que uma Relaboração, né? Sim. Eu e... queria perguntar uma coisa Para vocês três, era mais uma
0: curiosidade Depois a gente pode voltar mas Vocês podem voltar no assunto é porque é mais uma curiosidade Porque vocês três foram formados num determinado ensino médio Como que vocês veem a, <risos> O novo ensino médio? Os itinerários formativos, a disciplina de História Sociologia e Filosofia Sendo é, 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 diluídas aí Em ciências humanas E, e a possibilidade dessas, desses eixos Formativos o aluno A partir do ensino médio E também das escolas oferecerem esses eixos formativos É completamente
1: diferente do ensino médio que existia Vocês vêm como, como vocês veem isso? É, eu vejo, acho que... E é uma curiosidade do inglês. É complementando, <risos> tipo, a, a questão do outro assunto também em relação aos conteúdos, né, de tipo, como esses conteúdos estão sendo trabalhados dentro da BNCC, é, é importante também falar que esses conteúdos, eles estão sendo normatizados por uma lógica é, que está sendo imposta, é, inclusive pela participação desses setores privados, né. Então, coisas como o, o, os rankings, é, que aí tem eu, é, os exemplos do IDEB do PISA, uhum. né, que que tratam de avaliações quantitativas do ensino, é, quando você para para entender que a história vai estar sendo trazida como, é, não como um processo crítico, não como uma análise quantitativa, no né, num processo de criação de criticidade, na cabeça do, do estudando, essa, como essas análises são mais quantitativas, elas estão cobrando simplesmente uma informação que que muitas vezes é o que a gente vê nos no Enem nas provas, né? Para depois você poder acessar uma universidade. Então é um sistema de educação que ele está sendo pensado. É, a partir de pressupostos que muitas vezes a história já tentou abandonar, mas não consegue abandonar porque as discussões estão sendo colocadas em cima de uma perspectiva de educação, de uma perspectiva de sociedade que enfim, que transforma as pessoas em números. Que é, é bastante
2: é. eu acho bastante tendenciosa mesmo Sim, uma tá. questão de censura, porque não é à toa que na ditadura militar, sociologia as faculdades de é, sociologia filosofia e história fecharam e eu estou vendo eles fazer isso novamente, mas de uma forma mais é, Sutil. velada 嗯 né? eles chegam ali e diluem as disciplinas, é, colocam só um lucro de ciências É, tá tomando. quase
0: voltando para as licenciaturas curtas Isso. que eles também da Universidade sociedade Não, e aí é um
1: processo que se vende como democrático, né? Porque uhum. eles vão lá, abrem um fórum de discussão, não sei o que, aí de repente tem agência de financiamento de não sei o quê. Uhum. E, e... Pagam
2: youtubers para fazer uma promoção positiva. Sim.
1: E aí se inspiram em modelos de educação que nada a ver, tem, nada, na, nada que tem a ver com o nosso, que, que enfim, de realidades nacionais... Que, que não estão vinculadas com a gente, e no final a gente só vai seguindo esse movimento e a gente vai se perdendo em, em vários pontos, né? E aí eu vejo essa questão do ensino médio dessa maneira, né? De tipo A questão social, a questão é, dessa reflexão mesmo, ela, ela é jogada para segundo plano, né? E aí a questão das humanidades, é, eu acho que é bastante significativo, né? Eles, enfim, estarem se misturando e tal. Enfim, e, e a importância Que aí é colocada em todo momento Né, é, desse jovem do futuro Não é esse é slogan Do empreendedor, pra... né é, o Mas o logo da escola é outro é. Mas, é. mas enfim, aí eles vão jogando nisso De tipo, você agora pode ter uma vida No primeiro colegial assim Sendo que muitas vezes a gente No primeiro colegial, porra a gente não tem muita noção né, De pra onde ir, de pra onde caminhar E no final dá pra, dá pra também ver O um movimento dessa educação Técnica né, tá, é, tá sendo, é, tá sendo é, Pensada para essa formação Do mercado de trabalho Ou de uma população mesmo sem esse nível de criticidade né? De um mercado de
0: trabalho que acaba virando Uma mão de obra barata, como aconteceu uhum. também Na década de 70 uhum. Parece que a gente tá discutindo 1968 1968 uhum. né? Mas é a verdade né? Porque a gente não tem estrutura. O que me, o, que o meu, meu receio em relação a isso também é você pensar que você dobra praticamente a carga horária do ensino médio, mas e a estrutura dessas escolas? Uhum. Né? Para manter esse estudante esse tempo inteiro lá dentro. Aí você, é, ao mesmo tempo, permite que as escolas definam seus eixos itinerários. Eu vejo, assim, eu, eu temo perceber que, que a, a gente vai criar uma, uma diferença entre esses eixos formativos inclusive entre o mercado privado e o mercado público uhum. dessas escolas não, né? e como vai ficar a, 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 o Exame Nacional do Ensino Médio para o ingresso nas universidades partindo da, da concepção desses eixos formativos como é que a gente vai pensar a entrada na universidade, isso tudo está obscuro ninguém falou nada né? ninguém disse nada, então eu vejo eu, eu vejo não, eu temo por um futuro onde a gente na verdade vai caminhar novamente para a volta de um ensino, de uma divisão muito clara De quem vai para a universidade quem não vai Que tem direito a uma educação técnica de má qualidade Porque nenhum técnico de
1: boa qualidade Porque não dá estrutura para as escolas E também, bom, eu sou paulistano, né? Mas é muita loucura também passar lá em enfim, qualquer cidade que você roda por lá você vai prestando atenção assim de repente passa aquela puta construção que parece assim, um shopping enorme, cheio de não sei o que, e aí você vai pensar, o que, que é isso? Aí você vai ver uma escola nova de, pra, de formando pessoas para o futuro, e aí várias propagandas lá fora, e aí essas cidades que são menores já colocam uma puta propaganda falando que enfim agora os nossos jovens serão o futuro e coisas desse tipo. Enfim, foi foram assim, mais de três quatro cidades que eu passei. Eu cheguei a ver uma situação dessa E é uma coisa que está sendo debatida A gente já nem está conseguindo debater mais E já é um projeto que está sendo aplicado Já, né?
0: ele já está sendo aplicado e não foi <risos> debatido Tanto é que a gente traz a discussão E a gente percebe Quando a gente se debruça um pouquinho A gente começa a perceber que o documento é obscuro Que o documento é coerente Que é, não se, se pensou na teoria Mas não se pensou na aplicabilidade disso é, E que existem forças por trás disso aí, né? Como eu falei, você falou da questão do mercado privado e desses, desses institutos que estão de olho também, obviamente, nesse, nesse espaço. E aí você tem um governo federal que vai falar dos vouchers para a educação básica. Uhum. Então, tu, aí tudo começa a fazer sentido e aí dá mais medo. Uhum.
1: Né?
2: Eu lembro que desde quando eu estudava, né, faz quatro anos aí que eu terminei o ensino médio Eu lembro de fazer greves repentinas nos meus professores Eu sempre escolhi, é, estudei em escola pública em questão a, a questão das OS mesmo que, ah, das né? E mostrando que a privatização ela já, já vem tentando se apropriar da educação Não é de hoje, uhum. né? E a gente chegou num ponto em que esses debates estão ficando assim frequentes e em alta né?
0: Mais alguma coisa, gente? Ou a gente vai deixar... Pessoal ainda com mais dúvida na, na, na cabeça em relação a, a esse tema da BNCC. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Bom, então também
1: tem a, é, enfim a questão do, que eu fiquei pego aqui para falar também da questão do conteúdo que eu tinha algumas coisas para falar. Enfim, a gente já colocou várias coisas, né? Mas também tem essa relação do conteúdo para os conteúdos substantivos, né? Os conteúdos que eles que eles obrigam os professores a passarem da sala de aula. A partir das análises quantitativas, bom, enfim, a partir dos textos que eu li e, e, e analisando a própria BNCC também, dá para ter uma, 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 uma percepção de que o currículo tradicional mesmo, aquele currículo antigo, ele tá sendo colocado ali de, de alguma maneira, né, ele tá, parece, ele tá super colocado ali e muitas vezes parece que não, tem, não segue algum critério de organização, assim, né, de tipo, é, enfim, o, o, a evolução de séries, o, o, a primeira a segunda série, elas não estão é, sequenciadas assim né são assuntos que você acaba aprendendo ali depois você acaba revendo lá na frente e aí entra a, 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 o, os paradigmas até do, do conhecimento histórico né sobre a, a, sobre as apreensões dos conceitos sobre as noções de tempo histórico sobre enfim as dimensões políticas sociais de te, de outros tempos e como a gente consegue relacionar tudo isso aqui dentro é tudo isso dentro da sala de aula né além da questão da pesquisa né que, que a gente já comentou enfim, é, o documento, ele, 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 ele não traz essas coisas muito bem especificadas, na verdade, ele não traz especificadas é, como, enfim, a gente pode, como o um professor que vai pegar aquele currículo obrigatório, vai entender os conceitos, vai entender as noções é, dos tempos históricos, como vai entender a dimensão política mesmo, e aí essa dimensão política, nem ela no tempo presente a gente consegue pensar ela, porque ela só está ali como uma necessidade, não como uma... Com conceitos que a gente consiga trazer e relacionar Tipo, ok, quais são nossos valores Quais são os valores, enfim, do brasileiro mesmo Para um currículo que a gente vai ter que Explanar isso nacionalmente, né Então essas coisas não estão colocadas Então é, me dá muita impressão Assim, nesse sentido de que Repetiram várias coisas aí do século passado Colocaram lá, e aí com certeza com muito Interesse privado, e, e aí tem O um babado, né que a BNC a parte de história, ela, ela demorou mais do que as outras partes para ser lançada, né? Enfim, é tudo muito curioso, é tudo muito sombrio, tudo muito escondido. E aí, depois a gente vai acabar vendo que, tipo, tava, tipo tem uma puta galera financiando é, o processo da construção da BNCC, como teve do PNE. Enfim, é isso. <risos> é,
0: eu acho que, pra gente já... Caminhar para o fechamento, eu acho que a fala do Fernando é, é, é própria para a gente pensar que existem outros interesses, né? Então, por isso que é importante a gente parar para discutir, parar para levar um pouco, seja para quem estiver ouvindo, um pouco de curiosidade, na verdade, porque é do, não é da nossa intenção fazer uma discussão aprofundada sobre o assunto, mas sim levantar alguns questionamentos que possam gerar curiosidade em quem escuta, e a partir dessa curiosidade a pessoa ir atrás, pesquisar por, por conta própria né? e, e tirar suas próprias conclusões. Essas são as nossas... É pesquisar. <risos> Essas são as nossas impressões. Pode ser que quem esteja ouvindo tenha outras impressões, não tem problema nenhum, mas a nossa, a nossa ideia é levantar algumas, pelo menos instigar a curiosidade das pessoas de observarem que a educação ela, ela, ela é um, um espaço de disputa, né? porque ela significa... Que ela pode subverter ordens né? A educação pode levar à subversão de uma série de elementos Culturais que estão no Brasil Desde o século XIX Então ela é muito vigiada A disciplina de história e sociologia E filosofia, tanto Né de, dentro de todas as disciplinas também são muito perseguidas porque são as disciplinas que geram a possibilidade de identificar o que é uma, o que é identidade quem sou eu qual que é o meu papel social e a partir de identificar o seu papel social conseguir identificar quem são seus antagonistas e isso é um problema porque os antagonistas não querem permitir que as pessoas os enxerguem né? então é por isso que a disciplina é perseguida e eu tenho muito orgulho de ser perseguido. Né? <risos> né? Temos, eu todos. Espero, né? Temos todos. <risos> e eu espero que, que quem esteja ouvindo tenha curiosidade de pesquisar. Eu vou deixar como dica na internet, se você colocar o nome do artigo, você vai encontrar ele fácil. História, da, história na Base Nacional Comum Curricular, Deja Vu e Novos dilemas do Século XXI, do professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jean Carlos Moreno. Certo? E no mais, eu queria agradecer a Aline, ao André e ao Lanço, ao Vulgo, ao Fernando, Valeu, por estarem aqui comigo, certo? Obrigado demais. Um beijo pra todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, gente.